0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und heute wird mal wieder ein Schnaps getrunken, denn wir sind bei Folge 55, tolle Schnapszahl. Mein Name ist Francesco Romano und mit mir mein Schnapsbruder Markus Schulze.
0: Einen wunderschönen guten Morgen aus Karlsruhe. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? 10.17 Uhr, erster Schnaps. Es wäre vielleicht leicht verwerflich,
1: aber ähm, ja, es bleibt euch zu über, äh, überlassen, ob ich das jetzt mache oder nicht. Interessant. Ähm, ich würde sagen, nein. nein, wir nehmen erst mal ja. auf. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, wir stehen ganz kurz vor dem ähm, 34. Spieltag in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Darüber sprechen wir auch gleich mit euch. Ähm, allerdings ähm, müssen wir erst noch mal ein paar ja, Glückwünsche loswerden, Markus. Genau und keine Geburtstagsglückwünsche, zumindest weiß ich nichts davon.
0: Aber andere Glückwünsche der besonderen Art und Weise. Herzlichen Glückwunsch rüber zum SC Freiburg. Herzlichen Glückwunsch rüber zu Christian Günther. Der junge Mann hat es tatsächlich geschafft und steht im EM-Aufgebot von Joachim Löw und ja, vom DFB-Team dann logischerweise. Und wer sich anhören möchte, warum er sich das verdient hat und äh, was ihn bisher so alles in seinem Leben bewegt hat, für den haben wir auch noch einen kleinen Geheimtipp, oder Francesco?
1: Absolut, ähm, wie es ja so ist. Also, mir war es ja persönlich klar, dass er ins EM-Aufgebot kommt, <lacht> weil wer im Radio Regenbogen Sportplatz zu Gast war, ähm, ist äh, Nationalspieler, ja. Ähm, Christoph Baumgartner, Sebastian Rudi, kann ich ja nur immer wieder wiederholen. Rory Gislasson, auch isländische Nationalspieler, haben wir auch. Nein, Quatsch. Ähm, Vincenzo Folge? Grifo hatten wir auch mal. Oh, der wird wahrscheinlich äh, für Italien zur EM fahren. Richtig cool. Richtig. Ähm, Spaß beiseite ähm, wir sprechen natürlich über Christian Günther wir haben auch schon mal eine Folge mit ihm gemacht, ähm, Folge Nummer 43 war es, ich muss es nur kurz raussuchen ähm, und hat auch ein bisschen erzählt ähm, ähm, was er so kann <lacht> auf Knopfdruck schlafen zum Beispiel, also sehr spannend, ähm, hört es euch nochmal an cooler Typ
0: Sensationell und natürlich natürlich auch noch ein Glückwunsch raus an Jonas Hofmann ist auch ein Junge unserer Region spielt aber bei Borussia Mönchengladbach was ja ein bisschen weiter weg ist aber macht nichts Glückwünsche rüber an den Niederrhein Jonas Hofmann und den müssten wir auch nochmal einladen dann wird es auch noch eine erfolgreiche Europameisterschaft glaube ich
1: das sollten wir machen Markus dann lass uns doch mal kurz schauen auf den auf den 34. Spieltag größtenteils ist die Messe ja gelesen für unsere Vereine aus der Region. Für die TSG Hoffenheim geht es tatsächlich nur noch ums Torverhältnis, weil auch vom 11. Platz kommt man nicht mehr runter.
0: Nö. Platz 11, 5 Punkte Rückstand auf Platz 10 und 4 Punkte Vorsprung auf Platz 12. Ja, ähm, wollen wir die Goldene Ananas reinbringen? Ich meine im Prinzip ähm, ja komm, was ist so eine Ausgabe am letzten Spieltag ohne die Goldene Ananas? Die geht dieses Mal an die TSG Hoffenheim. Herzlichen Glückwunsch. Spielen gegen Hertha BSC, ähm, die könnten sich rein theoretisch auch noch verbessern, aber sind auch so, äh,
1: schon safe durch. Also, ja, sportliche Brisanz können selbst wir nicht mehr herbeireden bei der Partie. Nee, da gibt es ja nur noch, also ich meine, die, die Berliner, die haben ja auch am letzten Spieltag den Klassenerhalt ähm, perfekt gemacht und also sie haben auch schon Zigarre geraucht, ja. Also, das, das ist durch, das wird nochmal ein witziger Kick, denke ich. Ein Abschiedsspiel für Sami Kedira der ja seine Karriere beendet. Ähm, ansonsten, ähm, Coach Hönes hat auf der Pressekonferenz ja gesagt, es äh, geht darum, beide Teams haben noch eine Serie zu verteidigen, die halten soll. Ähm, ja, gut. Ähm,
0: also geht es unentschieden also, aus. So. Ich äh, befürchte es. <lacht> Nein, ja. Quatsch. Aber äh, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Es ist das letzte Spiel von äh, Sammy Kinira. Und jetzt freue ich mich noch einen Tick mehr, dass wir beide da im Stadion sind und uns das anschauen dürfen.
1: Ja, verdienter Mann auf jeden Fall. Ne? Also, dass er... Er hat ja eine, ja, eine große Karriere. Ja. Ich hatte einen Freund im Freundeskreis, der hat immer gesagt, Semmy Kedira hat nichts drauf. Semmy Kedira ist ein richtig schlechter Fußballer. Und ich habe immer dagegen gehalten. Ich habe immer gesagt, Semmy Kedira ist eigentlich ein brillanter Fußballer, weil er ja eben dieses Mittelfeld so krass zusammengehalten hat und eben auch als Führungsspieler vorangegangen ist. Und dass das wichtig ist, das wissen wir ja alle. Es hat ja eine enorme, einen enormen Impact so ein, die Rolle als Führungsspieler.
0: Ich würde die Zusammenstellung deines
1: Freundeskreises einfach nochmal überdenken. Habe ich gemacht, keine Sorge.
0: <lacht> Nein, aber du hast natürlich recht und äh, wir erinnern uns alle sehr gerne an das Halbfinale zurück. Deutschland-Brasilien 7-1, wo Sami Khedira ja auch ein bisschen was geleistet hat. Generell natürlich auch zum Weltmeistertitel oder auch die WEM 2010, auch sensationell von ihm ähm, bei Juventus abgeliefert, bei Real Madrid abgeliefert. Also ähm, das spricht ja schon für sich. Von daher braucht man da gar nicht großartig diskutieren. Ähm, eine Frage habe ich an dich. Wer geht denn direkt runter in die zweite Liga am Wochenende? Boah,
1: super spannend. Ich ich habe mir heute Morgen im Kicker durchgelesen, was ähm, was passiert, wenn... Also Köln, Bielefeld, Bremen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es die Kölner schaffen. Die spielen gegen Schalke. Und die werden Schalke besiegen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, ach, Bremen oder Bielefeld. Ich ich habe ja äh, bis zum letzten Sonntag noch die Traumvorstellung gehabt, dass Bremen gegen Hamburg in der Relegation spielen könnte. Das passiert ja leider nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, dass es, ähm, so leid es mir tut, dass es Bremen direkt erwischen wird. Das passiert selten, aber ich muss dir ausnahmsweise komplett
0: zustimmen, weil ich dieselbe Konstellation auch so denke. Ja, Bremen gewinnt nicht gegen Gladbach, Köln wird Schalke schlagen und Bielefeld roten Punkt in Stuttgart. Und ähm, ja, dann haben wir nächstes Jahr eben Bremen-Hamburg. Ähm, auch wenn mir das richtig weh tut, aber ähm, bei Bremen hat in den letzten Jahren nicht richtig viel geklappt und von daher ist das auch irgendwo am Ende die Quittung, die man dann bekommt.
1: Ja Und Werder Bremen hat sich ja, das muss man ja auch sagen, nachhaltig darum beworben, in der zweiten Liga zu spielen und zwar die komplette Rückrunde lang.
0: Richtig. Ähm, man kann natürlich auch noch darüber diskutieren, ob so ein Trainerwechsel am letzten Spieltag irgendwas bringt. Ähm, ey, wenn sie jetzt gewinnen am Wochenende und das alles irgendwie klappt, sagen sie, hey Thomas Schaf, äh, war doch alles klar, musste doch passen. Aber naja, ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch und
1: sehe den SV Werder Bremen leider, leider, leider nächstes Jahr in der zweiten Liga. Absolut. Lass uns noch ähm, zwei, drei Sätze verlieren zum SC Freiburg. Der kann ja tatsächlich noch die Qualifikation zur Conference League ähm, schaffen. Wünschst du das dem SC?
0: Es weiß ja keiner so richtig, was die Conference League ist. Ähm, boah, das ist eine große Verlosung auch noch mit Union, Gladbach, Stuttgart und Freiburg. Und ja, europäisch ist natürlich immer was... Besonderes, ähm, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen die Conference League ist und äh, die Gegner jetzt auch nicht so attraktiv sind. Ähm, Union Berlin oder die Person Max Kruse hat ja anscheinend wenig Bock auf die Conference League, von daher könnt ihr das gern sein lassen. Aber da ich mir relativ sicher bin, dass äh, Gladbach gegen Bremen gewinnt, ähm, wird sich das da schon entschieden haben. Und ähm, entweder Union oder Gladbach und die können sich dann freuen, der erste deutsche Teilnehmer in der Conference League zu sein. Und ich glaube, die Freiburger haben einen gemütliches Jahr in der Bundesliga in der kommenden Saison.
1: Ja, absolut. Ich würde es auch den Freiburgern ehrlich gesagt nicht wünschen. Es ist ja immer so, dieser, dieser Mini-Fluch lastet ja immer so auf einen, wenn man sich irgendwie als, als niedriger, als niedrigschwelliger Verein für so einen europäischen Wettbewerb qualifiziert, dass man in der nächsten Saison in der Liga etwas an Körner lässt das würde ich dem SC auf gar keinen Fall wünschen. Dann lieber eine, eine weitere solide Saison in der Bundesliga und dass sie weiterhin so viel Spaß machen, wie sie es bisher gemacht haben.
0: Absolut, da hast du recht mit dem Aspekt. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach könnte so eine Dreifachbelastung dann besser kompensieren. Und das wäre besser, ähm, glaube ich, auch für die Bundesliga, äh, wenn Freiburg da kein Trouble hätte und irgendwie im Abstiegskampf steckt. Das wollen wir alle nicht. Und ähm, nicht, dass wir denen das nicht zutrauen würden. Also die würden das vielleicht auch packen. Aber ähm, ich sehe diese Attraktivität in dem Wettbewerb noch nicht. Vielleicht muss ich mich da ähm, im nächsten Jahr ein bisschen intensiver damit beschäftigen und mir das ein oder andere Spiel davon anschauen. Aber man weiß ja schon, dass die Europa League so ein ein Stempel hat. Im Prinzip gibt es ja nur König champions League und Europa League hat ja schon so, ja, ich will nicht sagen, äh, es wird vernachlässigt oder stiefmütterlich behandelt, aber bei manchen Vereinen hat man das Gefühl eben schon. Und von daher, was soll da eine Conference League noch geben? Also, boah, es ist auch so ein Wettbewerb, was wieder für die Übersättigung des Fußballmarktes spricht, aber dann schneide ich schon wieder ein anderes Thema an. Das ist, äh, ja, nee, das
1: machen wir irgendwann im nächsten Jahr. Hast du recht, hast du recht. Lass uns doch lieber mal gucken, was in der zweiten Liga noch so passiert. Ich habe dann nämlich die Befürchtung, dass es für einen weiteren Verein aus unserer Region ganz bitterböse ausgehen könnte, und zwar für den SV Sandhausen. Die spielen ja gegen den Abstieg. Ja. Ja. Eieiei. Und die spielen äh, vor allem gegen, äh, gegen VfL Bochum, der es am letzten Sonntag verpasst hat, aufzusteigen.
0: Ist das bitter. In der letzten Woche gewinnt der SV Sandhausen gegen, äh, gegen wen war es Gegen Jan Regensburg zu Hause. Holt da Big Points quasi, aber Osnabrück holt auch noch den Sieg gegen den HSV, zeitgleich und dementsprechend ist die Konstellation verdammt eng. Osnabrück 33 auf 16, Sandhausen 34 auf 15, Braunschweig ist auch noch in der Verlosung mit 31 Punkten auf Platz 17. Aber ja, jetzt stell dir mal vor, Osnabrück hätte letzte Woche nicht gewonnen gegen den HSV, was man ja hätte auch durchaus erwarten können, aber wir kennen ja auch den HSV, dann wäre der Drop schon fast gelutscht gewesen und jetzt musst du halt nach Bochum und hast Osnabrück im Nacken und das ist alles ist überhaupt nicht angenehm. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Also die haben sich immer durchschlawinert, Sandhausen. Und im letzten Jahr, ich erinnere mich an das letzte Spiel, glaube ich, das war ja relativ deutlich in Hamburg ein Sieg. Da hat sogar Dennis Diekmeier getroffen, auch aus Außenseiter dahin. Gut, da war die Lage natürlich eine ganz andere. Da war Sandhausen schon durch. Aber ganz ehrlich, ich traue denen das schon zu. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, Sandhausen wird das aus eigener Kraft auch schaffen.
1: Spannend, was du da sagst. Ich... Äh da gehen unsere Meinungen wieder auseinander. Ich glaube, Sandhausen wird es erwischen. Ich glaube da nicht dran. Die die Bochumer, die haben, haben die sind schlecht aufgetreten in Nürnberg. Das werden die jetzt besser machen wollen. Die wollen unbedingt aufsteigen und äh, ja, Punkte werden sie auf jeden Fall noch brauchen, weil ich denke auch, dass Kiel und auch Fürth ähm, noch gewinnen werden. Also da muss was her, da müssen Punkte her. Und Bochum wäre auch für mich der verdiente Aufsteiger. Die werden sich das nicht nehmen lassen. Man muss jetzt halt eben schauen, was macht Osnabrück und Braunschweig. Ähm, wenn ich mir das Ganze nochmal so angucke, ähm, spielt Braunschweig beim Hamburger SV. Da kann man gewinnen, <lacht> hat man auch gesehen. Und Osnabrück spielt in Aue. Die sind auch schon
0: durch. Sehr interessante Konstellation. Also beide Mannschaften mit maximalen Druck. Und ähm, ich glaube, ja, Sandhausen, hm, also da wird es halt die Relegation. Also die würden wahrscheinlich auch nicht direkt runtergehen da das Torverhältnis einfach im Vergleich zu Braunschweig schweigt zu gut ist. Na, wobei, es ist halt nur 8 ähm, Acht-Tor-Unterschied, man hat schon alles gesehen. Aber auch Bochum hat halt maximalen Druck. Die waren ja gefühlt schon am letzten Spieltag durch, haben es versemmelt in Nürnberg. Und jetzt stell dir mal vor, die ja vergeigen das jetzt schon wieder. Also ich glaube nicht, dass das auch so ein äh, leichter Ritt für den VfL wird. Gerade vor äh, ja, heimischen Fans, ich weiß jetzt nicht, wie die Lage in Bochum ist, ob da Fans zugelassen sind, aber im äh, Stadion wird sicherlich was los sein. Und ähm, im Prinzip kann Bochum ja eigentlich nur verlieren. Absoluter Favorit gegen den Underdog aus Sandhausen, will den Aufstieg eintüten. Also auch für die psychologisch gar nicht so einfach. Und dann hast du hinten dran noch Kiel und Fürth. Ähm, die müssen halt den Dreier holen, dann ziehen sie beide vorbei. Ähm, dann ist Bochum auch nur noch Relegationsdritter hier. Ähm, also sehr, sehr interessante Konstellation. Ähm, ich bin sehr gespannt aus, auf, auf, äh, aus psychologischer Sicht. Sehr interessant, definitiv.
1: Absolut. Und Markus, wir sprechen aber jetzt nochmal mit, beziehungsweise du hast nochmal mit jemandem gesprochen, für das, das Hoffenheim der zweiten Liga. Auch für den KSC geht um, um nichts mehr. stehen, aber besser da als Hoffenheim. Du hast dich mit dem Trainer mal wieder unterhalten. Ich hatte ein Date am Mittwoch mit Christian Eichner. Ich saß im Studio in
0: Karlsruhe, habe aus meinem Fenster geguckt und habe quasi auf den Karlsruher Turmberg geschaut. Da ist ja aktuell das Quarantäne-Trainingslager des Karlsruher SC. Muss sagen, schickes Plätzchen da oben. Warst du schon mal auf dem Turmberg in Karlsruhe? Nee, gar nicht. Da oben ist die Sportschule Schöneck, da machen auch die ganzen Trainer ihre Lizenzen. Du hast eine richtig schöne Sportschule, da kannst du auch gut trainieren definitiv. Und ähm, ja, hast einen wunderbaren Ausblick runter auf Karlsruhe. Ich glaube bloß nicht, dass die auf die Panorama-Aussichtsplattform dürfen gerade. Aber ähm, ja, da oben trainiert der KSC gerade. Ähm, die könnten sogar noch an Heidenheim vorbeiziehen. Also ganz Hoffenheim ist es dann auch nicht. Die könnten nochmal auf Platz 6 springen, was eine sehr, sehr ordentliche Saison gewesen wäre dann für den äh, Karlsruhe SC. Definitiv. Und ich habe mich mit Christian Eichner unterhalten, eben über seine ersten anderthalb Jahre als Profitrainer. Man muss ja mal kurz rekapitulieren, was dem alles passiert ist quasi. Eingestiegen als Interimstrainer, Corona-Pause, dann äh, Klassenerhalt am allerletzten Spieltag, also das waren Wahnsinnsbilder. Dann gehst du rein in eine neue Corona-Saison, hast dann äh, quasi das Theater um Philipp Hofmann zu Beginn der Saison, wir erinnern uns. Dann geht es weiter, ja äh, Homeschooling zwischendurch auch noch für die eigene Tochter gehabt. Dann äh, Quarantäne für die ganze Mannschaft nach positiven Corona-Fällen und dann geht es weiter mit jetzt einem Quarantäne-Trainingslager oben auf dem Turmberg. Das erleben manche Trainer nicht in 20 Jahren, was der in anderthalb Jahren trainiert äh, erlebt hat und darüber haben wir gesprochen wie es ihm damit geht, wie er das Ganze reflektiert hat und, ja, wie er so das erste anderthalb Jahr oder die ersten anderthalb Jahre Christian Eichner beim KSC sieht. Ein sehr, sehr interessanter Einblick und wir haben auch gelernt, was Stefan Raab zu tun hat mit dem Quarantänetrainingslager des KSC. Also es lohnt sich reinzuhören. Der Gast der Woche. Ja, und dann schalten wir einfach mal rüber, gefühlte drei Kilometer weiter auf den Karlsruher Turmberg. Dort ist die Sportschule Schöneck und da sitzt KSC-Cheftrainer Christian Eichner und den haben wir jetzt an der Strippe. Grüße hoch auf den Turmberg. Hallo, Christian. Hallo. Ja, wie ist denn die Stimmung aktuell bei euch so?
2: Auch ganz gut. Ähm, dazu hat sicherlich der Sieg am vergangenen Sonntag einen großen Anteil daran, weil, ja, es ist, lebt sich einfach leichter, wenn du, wenn du gewinnst und unter diesen Bedingungen, die wir aktuell dann auch haben, ist es sicherlich besser, mit drei Punkten im Gepäck hier noch eine Woche zusammenzuhängen, anstatt wenn man verloren hat.
0: Wie kann man sich das da oben bei euch vorstellen? Hat so ein bisschen was von Landheimsatmosphäre, Atmosphäre,
2: oder? Ja, wir kennen es ja. Es ist ja die erste Quarantäne, die wir hier oben haben. Wir hatten ja schon mal nach dem Restart letztes Jahr schon mal eine Woche hier oben. Es ist einfach eine herausragende, ein herausragendes Gesamtpaket. Und du kannst trotzdem so ein bisschen raus hast hast eine Möglichkeit, hier auch mal aus dem Weg zu gehen und nicht nur auf dem Zimmer rumzuhängen, wie wenn du irgendwie in einem Stadthotel wärst. Und das Essen ist herausragend, der Platz ist gut. Also so von diesen Dingen ist es super. Aber mehr, ja, wir vermissen natürlich auch unsere Familien.
0: Ähm, ja, Vermissen ist natürlich auch ein Stichwort. Wie, äh, wie verbringt ihr denn die Zeit? Wir haben mal bei den Hoffheimern nachgefragt. Die spielen abends irgendwie gemeinsam Brettspiele. Was geht so beim KSC?
2: Ja, abseits vom normalen Alltag kann man. Es das ist Glück, dass wir eine Tennishalle haben, dass wir Tischtennisplatten haben, dass wir ja wir auch vom Trainerteam natürlich ein paar Challenges uns überlegt haben, die, die uns die ganzen Tage begleiten. Also, du du musst den Jungs auch immer wieder ein Angebot machen, logischerweise.
0: Was kann ich mir da vorstellen? Du hast gerade gesagt, Challenges für die Jungs? Ja,
2: das sind dann, sagen wir, muss man sich so ein bisschen Schlag den Rad vorstellen. Geht so ein bisschen in diese Richtung, dass wir uns da einiges. Äh, überlegt haben, um, um auch so ein bisschen Mannschaftswettbewerb daraus zu machen. Und ja, das nehmen die Jungs immer sehr, sehr dankend an.
0: Ist es dann gefühlt, schlag den Eiche oder gegen wen müssen die antreten?
2: Nee, das sind dann schon zwei, zwei Gruppen oder zwei, zwei Teams aus der Mannschaft heraus und ja, da ist schon dafür dann genug gesorgt, wenn es zwei Mannschaften gibt, dass es da die Pfeile hin und her fliegen, da habe ich Gott sei Dank weniger damit zu tun.
0: Mischt du dich da auch ab und zu ein oder versuchst du da so eine gewisse Distanz zu wahren, weil es ist ja immer noch das Verhältnis Trainer Mannschaft?
2: Nee, also das, das, das Oberhaupt bei diesen Geschichten hat eigentlich Slatan bei Ramovic immer. Und ja, wer Slatan und mich kennt, weiß, dass wir da eigentlich mittendrin sind, weil die Mannschaft sehr, sehr genau weiß, wann was für Dinge angebracht sind und wann dann dann wir wieder eher an so ein Trainer-Spieler-Verhältnis übergehen. Da sind wir dann zumeist auf dem Platz, in der Übung, im, im Spiel oder so. Aber wir sind schon noch sehr, sehr oft Spieler.
0: Du hast es vorhin schon mal äh, angesprochen. Ähm, viele von euch haben Familie plus Kinder, sind jetzt zwei Wochen von denen getrennt, obwohl es für euch jetzt aus tabellarischer Sicht, sage ich mal, nicht mehr um so viel geht. Ähm, ja, Wie geht es aktuell den Jungs so mit der Situation? Es ist ja doch schon noch was Besonderes, obwohl ihr schon mal da oben wart.
2: Ja, das, das haben wir insgesamt alle auch schon differenziert, so ein Stück weit äh, bewertet. Zum einen ist es, glaube ich, einfach notwendig, dass wir die Saison reibungslos zu Ende bekommen haben, weil wir haben ja gerade so kurz vor unserer Quarantäne gesehen, äh, was, ähm, was es da noch einmal in Anführungszeichen für unterschiedliche Fälle gab, dann bei den Mannschaften der zweiten Liga, wenn man oder an Hertha BSC Berlin denkt. Und so war das für mich dann keine große Überraschung mehr, dass man das macht. Auf der anderen Seite finde ich auch immer einen differenzierten Blick auf diese Geschichten nicht so unwichtig, weil mal, die meisten Frauen sind berufstätig, viele der Spieler haben Kinder. Ja, das muss alles erstmal gestemmt werden. Also das ist dann so, ja, der Papa ist jetzt halt mal 14 Tage weg und äh, ich überspitze es jetzt mal. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Also da, da leisten die Frauen schon sehr, sehr viel und ich glaube, da gilt an der Stelle dann auch mal der Dank für diesen Rückhalt.
0: Ist das dann nochmal mal Thema bei euch in Gesprächen oder reflektiert ihr das gemeinsam?
2: Nein, das, das der eine hat ich will nicht sagen, der macht sich da weniger Gedanken, der eine dafür umso mehr. Also das gleicht sich in der Mannschaft zumeist sehr, 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 sehr gut aus. Wir beschäftigen uns weniger auch mit dieser Geschichte hier, sondern ähm, wir haben den großen Vorteil, dass die Jungs sehr, sehr gerne zusammen sind, äh, über das ganze Jahr hinweg schon. Das ist schon mal eine sehr gute Basis und ja, du hast dann eher so Situationen wie am Sonntag, dass du einen Teil hast, die gegen Holstein Kiel gespielt haben. Und du hast einen Teil, die nicht mal im Kader waren. Und alle kommen am Abend zusammen und haben eine ganz andere psychologische Situation. Und das ist nicht ganz so einfach immer.
0: Ja, wie schwer ist das für dich? Wollte ich gerade mal fragen.
2: Ja, ja ich, ich habe da Erfahrung. Ich werde es dann in dem Moment leider auch nicht verändern. Ähm, das ist natürlich jetzt auch eine spezielle Situation. Im Normalfall gehst du dann nach Hause und du besprichst es mit deiner Familie, mit deinem direkten Umfeld und dann kommst du nach einem freien Tag wieder positiv zum Training. Und so ist es halt mal, dass du, dass du unterschiedliche Strömungen hast. Ähm, das ist jetzt sicherlich ein bisschen leichter, weil weil das noch eine Woche dann ist Urlaub für die Spieler. Also das hilft natürlich auch als Brücke im Kopf. Aber es ist ja, man, ich denke sehr oft an die Jungs, die dann jetzt gleich nicht so in dieser ersten Rolle gerade sind.
0: Lass uns mal auf deine bisherige Laufbahn als Profitrainer schauen. In der Zeit ist ja schon einiges passiert. Ich habe immer ein paar Sachen aufgeschrieben. Korrigiere mich gerne oder ergänz mich gerne, falls ja. ich was vergessen habe. Start als Interimstrainer, Corona-Pause, Homeschooling bei dir zu Hause, Klassenerhalt auf dem letzten Drücker, dabei noch die fußballlehrer gemacht, jetzt vor kurzem Quarantäne und jetzt noch als gründer Abschluss das Corona-Trainingslager. Wenn ich was vergessen habe, gerne nochmal erwähnen.
2: Ja, für uns oder für mich persönlich war sicherlich noch die Geschichte mit Philipp Hofmann am Saisonbeginn noch was ein persönliches <lacht> Highlight, weil ich sowas auch noch nie erlebt habe und äh, von dem her, ja, kann ich da schon einen Hake hinmachen am Sonntagabend, wenn dann mal so das erste richtige Jahr vorbei ist.
0: <lacht> ja, das erste richtige Jahr ist dann rum. Dazu muss man ja sagen, du bist ja noch ein relativ junger Mann, das darf man so sagen. Ja. Berufseinsteiger im Profigeschäft. Wie kommt man mit all den Sachen so klar. Ich meine, das erlebt manch ein Trainer nicht in der ganzen Karriere.
2: Ja, mir hat sicherlich meine Spielerkarriere. Hilft mir sehr, sehr gut dabei, gewisse Dinge gut einzuschätzen, weil ich das meiste, was die Jungs erlebt, halt auch erlebt habe. Im Guten wie im Schlechten. Ich nehme die ganze Geschichte nicht immer bis auf den letzten Drücker so, so verbissen ernst. Und zwar nicht, dass ich dass ich die Sache nicht ernst nehme, sondern ich versuche halt immer wieder so eine gewisse Distanz reinzukriegen auch, weil wir reden immer nur noch am Ende über Fußball äh, und über Menschen und da passieren halt Dinge, die nicht immer perfekt sind. Und ähm, Für mich ist einfach immer wichtig, dass die Jungs gerne kommen, dass sie sich wohlfühlen in der Zusammenarbeit mit mir und wenn wir das gut hinbekommen, dann, dann ist auch der Erfolg äh, wahrscheinlicher als der Misserfolg und deswegen glaube ich, haben wir da ein gutes Jahr hinter uns.
0: Es ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Wie reflektierst du das Ganze? Sind das Gespräche dann einfach mit den Mitmenschen, mit den Kollegen oder schreibst du ein paar Sachen auf? Da gibt es ja die verschiedensten Wege, wie Menschen damit umgehen, mit so einer Menge.
2: Nein, das ist schon, ein, schon ein, dann ein, ein Austausch. Also ich habe schon so ein, ein, ein direkteres Umfeld. Meine Frau, die sich sehr gut auskennt im Fußball, die, 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 mit der ich dann immer wieder einen großen Austausch auch zu Hause habe, Slatan Ramovic, mein Vater spielt, spielt eine zentrale Rolle und dann habe ich so noch ein, zwei Leute aus und außerhalb des Fußballs äh, die, oder innerhalb und außerhalb des Fußballs, Entschuldigung, die, die, die mir da helfen, dann gewisse Dinge einzuschätzen, mir Feedback zu geben oder mich dann auch mal selber
0: zu reflektieren. Ich habe jetzt ein paar Interviews von dir angeschaut. Du kommst auf jeden Fall sehr reflektiert rüber. Was hast du denn in der Zeit für dich als Mensch mitgenommen, aber auch als Trainer?
2: Ja, dass dass die Dinge, die ich mir so vorstelle, durchaus funktionieren können zunächst mal, das ist ja nicht so unwichtig, mhm. weil, weil ähm, das ist ja umso schwieriger dann, wenn man, wenn man gewisse Dinge umsetzen möchte und die erweisen sich dann in der Praxis als vielleicht Sackgasse, dann dann muss man ja sich selber mal komplett hinterfragen. Also es ist schon mal grundsätzlich keine, keine schlechte Basis, aber ähm, ich habe schon, schon mitgenommen, dass du jeden Tag wieder ein äh, neues Abenteuer, eine neue Herausforderung im, im Profifußball darstellen, als Gesamtverantwort, Gesamtverantwortlicher. Du musst jedem gerecht werden, du musst das will ich ja auch auf diese individuellen Bedürfnisse, auf die Individualität der Spieler einzugehen, jeden auch mitzunehmen, jedem das Gefühl zu geben, wichtig zu sein. Also die Liste könnte ich nahtlos fortsetzen und es ist jeden Tag eine große Herausforderung, die, die mir aber großen Spaß macht.
0: Jetzt frage ich mich, ist das möglich, jedem hier gerecht zu werden? Ich meine, das ist eine Truppe von 23, 24 Spielern, die ja alle ihr eigenes Wesen haben, alle ihre eigenen Päckchen mit sich tragen, gerade eine eigene Psyche haben. Ähm, eigentlich ist das ja ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Äh, nein, also du wirst, du wirst am Ende nicht jeden erreichen und es wird auch Spieler geben, die die dann am, am Ende einer Saison vielleicht mal gehen und sagen Gott sei Dank ist die Saison vorbei, weil ich keine große Rolle gespielt habe und der Trainer mit mir vielleicht gar nicht gesprochen hat so richtig. Also da ich, ich kenne ja die Spieler, das ist ja ein großer Vorteil von mir, was da in den Köpfen vorgeht, ähm, weil ich das ja alles erlebt habe. Auf der anderen Seite ist es schon möglich zu sagen, äh, der Philipp Hofmann, mit dem muss ich weniger reden, der mhm. will das gar nicht so sehr. Das ist dann das gleicht sich ja dann aus. Dann gibt es andere Spieler, wo du wo du vielleicht zwei, drei Mal in der Woche einen kleinen Austausch hast. Und das hält sich dann am Ende schon die Waage. Und nochmal wichtig ist, dass die Jungs äh, mit jeder Kleinigkeit zu mir kommen können, äh, was mit und ohne Fußball zu tun hat. Und ich glaube, das ist mal grundsätzlich eine Notwendigkeit, die für die Spieler sehr wichtig ist.
0: Du hast gerade einen interessanten Satz gesagt, nämlich äh, wir sprechen hier nur über Fußball. Hat sich durch die ganze Corona-Pandemie auch dein Blick auf den Fußball so ein bisschen verändert?
2: Nein, weil mir das immer so ein bisschen zu einfach ist. Also ich habe schon oft mal so, so kleine Meilensteine erlebt, wo ich dann so dann auch gefragt worden bin, meinen Sie, dass sich der Fußball jetzt verändert? Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich der Fußball, egal durch was, überhaupt nicht verändert. Also wir sind immer relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen. und Und deswegen habe ich da jetzt keine große Hoffnung, dass sich irgendwas verändert, aber mir ist es einfach immer wichtig und mir hilft dies auch in der Betrachtung, dass es dass es im Leben dann ab und an doch nochmal was Wichtigeres gibt als Fußball. Aber das ist für mich nur eine Hilfe und eine Brücke, um logischerweise dann auch mal negative Dinge, Niederlagen, dann irgendwann ein bisschen leichter einzuordnen, weil das ist noch ein großes Problem für mich.
0: Ich wollte gerade fragen, fällt das schwerer, am Anfang einer Trainerkarriere zu verlieren oder verlieren zu können?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das trägst du in dir. Ähm also, Ich habe es als Spieler schon sehr schwer akzeptieren können und als Trainer ist es ein bisschen eine andere Art der Akzeptanz, weil du ja, ich drücke es mal so aus, es braucht im, im Leben glaube ich immer Köpfe für Erfolg und für Misserfolg und ist ja logisch, dass wenn eine Mannschaft dann mal nicht so erfolgreich ist, dass man dann irgendwo auf Strecke auch immer beim Trainer landet und, und deswegen weiß man ja um diese, um diese Geschichten und deswegen. Ich strebe halt nach Erfolg und ich tue mich extrem schwer, mit Niederlagen umzugehen, die einzuordnen richtig und da brauche ich immer den einen oder anderen Tag, vor allen Dingen, weil man jetzt ja der Hauptverantwortliche ist für diese Geschichte.
0: Mhm. Weil es mir gestern erst wieder passiert ist, frage ich dich jetzt auch einfach mal, ähm, wann hast du das letzte Mal YouTube angemacht und dir einfach mal wieder Fangesänge oder ja, Jubel angeschaut bzw. angehört?
2: Oh, da bin ich ganz ehrlich äh, gar nicht, äh, Da aber nicht, weil mir das nicht wichtig ist, sondern ich bin nicht so dann da unterwegs, sondern ich, ich vermisse die Zuschauer im Stadion, ich weiß, was es bedeutet, dass sie nicht da sind und ähm, wir freuen uns einfach alle als Mannschaft oder als Verantwortlicher darüber, sobald mal wieder die Ersten ins Stadion kommen dürfen, weil ich glaube, die Mannschaft als auch die Zuschauer von uns, die Fans hätten es sich verdient gehabt, dieses Jahr mal aufeinander zu treffen.
0: Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn der Wildpark dann endlich mal fertig ist und dann auch äh, ja. eine volle Hütte hat, ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das vielleicht auch ein kleiner Vorteil, wenn jetzt erstmal zu Beginn deiner Trainerkarriere oder jetzt gerade mal zu einer schwierigeren Phase der Saison, wir hatten jetzt eine kleine Serie beim KSC, wo lange nicht mhm. gewonnen worden ist, wenn da mal keine Fans im Stadion sind und das Ganze mal einfach geduldiger gespielt werden kann, weil ähm, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, wenn es nicht läuft, äh, kommt der ein oder andere Pfiff von den Rängen, ähm, das ist euch jetzt quasi äh, erspart geblieben, sage ich mal.
2: Ja, aber so, so denke ich ja nicht. Ich, ich sehe es aus einem anderen Grund dann, wenn überhaupt, am Ende als ein kleiner Vorteil für die Trainer an, dass die Trainer viel, viel mehr Einfluss nehmen konnten aufs Spielfeld, auf das, auf das Geschehen, auf dem Platz. Also ich glaube, man hat mich dann auch auf der gegenüberliegenden Seite gehört. Ähm, ich habe dann auch von Anbeginn sehr, sehr stark das mitgelebt, weil ich gemerkt habe, den Jungs tut es gut. Und äh, sicherlich werden sich die Jungs, und das versuche ich auch immer wieder, ihnen zu transportieren, auch daran gewöhnen müssen, dass sie mich dann mal wieder nicht mehr hören, dass sie alleine sind, auf dem Platz, zumindest mal was den Gehör, das Gehör anbelangt und solche Dinge dann auch dazu kommen können, die, die du angesprochen hast. Aber ähm, ich glaube die Vorfreude auf die Zuschauer ist so groß, dass man mir es nicht verübeln darf, dass ich mir jetzt aktuell weniger Gedanken darüber mache, dass auch mal wieder der ein oder andere Pfiff kommt. Ähm, ich glaube, wer so lange dabei ist wie ich, der weiß, dass es passieren kann. Ähm, und deshalb äh, bin ich da
0: entspannt. Ich muss gerade schmunzeln, weil äh, man hört dich definitiv, ähm, auch in Karlsruhe. Ich wohne in der Oststadt, was jetzt nicht so weit weg ist vom äh, Wildpark. Und äh, wenn da ab und zu mal ein Heimspiel ist, dann äh, höre ich euch äh, das öfteren Mal. Von daher, aber ich freue mich auch, <lacht> wenn ich die Fans wieder höre. <lacht> aber es kommt auf jeden Fall an. Ähm, welchen Einfluss wird das haben, wenn äh, die Fans wieder da sind, quasi auf dein Coaching? Du hast es gerade schon angesprochen, man hört dich überall, du kannst mit jedem kommunizieren. Es kommt alles an, was du sagst, das wird irgendwann fehlen.
2: Ja, das wird fehlen, das heißt, dein Einfluss als Trainer ist während dem Spiel wieder auf die drei, vier Leute in deinem unmittelbarer Nähe äh, beschränkt. Ähm, für die Mannschaft ist es viel, viel wichtiger, dass sie, und das ist ein großer Auftrag auch in die neue Saison, wir müssen so ein Stück weit brutaler zueinander werden brutal, nicht in einem negativen Kontext, sondern positiv gemeint, dass wir viel lauter werden müssen, wir müssen uns viel mehr in der einzelnen Situation unterstützen, verbal unterstützen und das sind Dinge, die wir von außen oft jetzt aufgefangen haben, aber wir müssen da als Mannschaft weiterkommen, weil irgendwann, wie wir es angesprochen haben, ist der Trainer, nimmer der, der, der Lautstärke, Pegel von draußen allein.
0: Jetzt hast du die erste Saison komplett alleine als Cheftrainer ähm, ja fast schon absolviert. Ein Spiel steht noch aus gegen Heidenheim. Du hast mal Spieler gesagt, du weißt, was du kannst. Du weißt aber auch, was du nicht kannst. Wie sieht denn das als Trainer aus, so nach der ersten kompletten Saison für dich?
2: Ja, das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Satz von mir gewesen, weil ich, das, <lacht> ähm, ähm, weil ich das versuche, auch meinen Spielern weiterzugeben, sich immer wieder zu reflektieren, was sind meine Stärken, was sind vielleicht Bereiche, wo ich nicht so gut bin. Das heißt dann auch zu gucken, wie wie stärke ich die ganzen Geschichten, die ich gut kann und wie wie verhalte ich mich in den Bereichen, wo ich vielleicht Luft nach oben habe und das ist auch so ein bisschen ein Antrieb insgesamt für die Mannschaft, dass sie sich sehr genau einschätzen kann, dass, dass wir wissen, wo wir herkommen, weil ich schon glaube, dass das Parameter sind und Indikatoren, äh, warum es dieses Jahr so gut gelaufen ist für uns.
0: Und wie schätzt sich der Trainer Christian Eichner ein nach seiner ersten Saison? Was ist gut und was ist noch nicht gut?
2: Ja, das, das müssen andere beurteilen. Aber ich glaube, ich bin als Spieler wie auch als Trainer und auch sonst abseits des Platzes relativ gleich. Ich, ähm, ich äh, versuche die Menschen so zu behandeln, wie ich mir das äh, auf der gegenüberliegenden Seite auch wünschen würde. Ähm, ich bin sehr, sehr gern mit Menschen zusammen. Ähm, es gibt für mich nichts Schöneres als, als den Erfolg mit den Jungs zu teilen oder, oder mit ihnen den erleben zu dürfen. Das ist der große Vorteil einer Mannschaftssportart und ich glaube, wir können alle, nicht nur die Mannschaft oder der Trainer, sondern der ganze Club, was die Mitarbeiter geleistet haben dieses Jahr, was sie mit auf den Weg gebracht haben, hat jeder seinen Anteil daran, dass wir eine, eine doch, glaube ich, am Ende von einer guten Saison sprechen können.
0: Das war jetzt schon ein kleines Fazit, darauf äh, komme ich jetzt mal zu sprechen. Ich glaube, der KSC-Fan an sich wird aktuell gern mal in die Zeitung schauen und die Tabelle anschauen. Platz 7 KSC, das ist auf jeden Fall, liest sich gut, finde ich, äh, vor allem nach der letzten Saison. Wie würdest du denn jetzt so die Saison bewerten? Ein Spiel ist zwar noch, aber so viel wird tabellarisch jetzt bei euch auch nicht mehr passieren. Äh, wie fällt da dein Fazit bisher aus?
2: Naja, ich muss immer wieder gucken, was was waren unsere Ziele, was ist die Ist-Situation und dieses dieses harte Ziel haben wir im, im Februar schon erreicht mit dem Klassenerhalt nach dem Sieg in Darmstadt. Ähm, dazu ist es für mich als Trainer sehr wichtig gewesen, das habe ich auch immer wieder betont, dass die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, wie wir Fußball spielen, äh, nicht nur wie wir den Ball laufen lassen, sondern auch wie wir, was für eine Einstellung wir mitbringen, was für eine Mentalität und dass ich die Zuschauer, glaube ich, in diesem Jahr sehr, sehr gut mit diesen Jungs identifizieren konnten. Nicht nur mit, mit den Ergebnissen, sondern auch vor allen Dingen mit der Art und Weise. Also ich glaube, wir waren in jedem Spiel in der Lage, Spiele zu gewinnen. Ähm, wir waren schon ein Stück weit für Unterhaltung und Spektakel gestanden dieses Jahr, was die Ergebnisse anbelangt. Es war immer was los bei uns, bis auf die eine oder andere Ausnahme mal, logischerweise. Und, und deswegen glaube ich, dass wir in diesem Jahr zum einen mit dem nackten Ergebnis, zum anderen auch mit der Haltung, wie wir die Spiele angegangen sind, durchaus zufrieden sein dürfen.
0: Du hast es richtig gesagt, ich glaube, es war immer was los, das trifft es perfekt ähm, auf dem KSC jetzt in der Saison. Wie kann ich mir das vorstellen als Trainer Christian Eichner? so, ja, Nachspielzeit gegen Holstein Kiel, du führst 3-2, kriegst den vermeintlichen Ausgleich, wartest gefühlt, ja, zehn Minuten auf das Ergebnis aus Köln, ob der es äh, abseits war oder nicht, ähm, was für Emotionen gehen da aus, in einem durch?
2: Ja, da natürlich jetzt nicht unbedingt die, die Positivsten, weil, weil du da schon wieder das, das große Ganze siehst. Du hast dann 3-1 geführt, du weißt, wie wertvoll so ein Sieg nochmal sein kann am Ende. Wir hatten jetzt auch so eine Phase, wo wir extrem viel Unentschieden hatten, die die mag ich gar nicht so sehr. Natürlich besser ist es, wie, wie zu verlieren, aber, aber es gibt halt immer nur einen Punkt. Deshalb bin ich gerne ein Freund, der dann aufs, aufs Ganze geht. Und ja, dann sind es schon schwere Minuten. Vor allen Dingen, wie wir dann wieder einen Elfmeter provoziert haben. Das ist jetzt auch ein bisschen der Häufigkeit vorgekommen. Das ist einfach zu viel. Und ja, das waren sicherlich sehr die angenehmsten Minuten. Aber ich weiß dann auch, dass sich das im, im Laufe einer Saison ausgleicht. Und so oft hatten wir noch nicht so rosige Erlebnisse mit dem Videobeweis. Deswegen war er jetzt mal auf unserer Seite. Und ich glaube, das hat sich die Mannschaft an dem Tag dann auch mal verdient gehabt. Und ja, wir haben den Sieg natürlich sehr, sehr gerne in der Form mitgenommen.
0: Was macht euch denn eigentlich so zum Favoritenschreck? Jetzt war Kiel dabei, die habt ihr geschlagen, ich glaube, davor zwei Unentschieden gegen Fürth und Hamburg. Ähm, warum seid ihr da so stark?
2: Ja, weil wir da in, in Dinge reinkommen, die die Mannschaft am, am besten kann. Sie hat ein sehr, sehr großes Herz. Sie, sie weiß, äh, was sie zu tun hat, wenn der Gegner den Ball hat. Äh, sie weiß es natürlich auch, was sie zu tun hat, wenn sie den Ball hat. Aber ähm, das ist das weitaus schwierigere Feld, äh, Dinge zu entwickeln mit Ball. Und deswegen ähm, haben wir da sehr, sehr viel in diesem Bereich gearbeitet, auch in der Vorbereitung und dann auf Strecke dann auch immer mehr das Spiel mit Ball verbessert. Aber da haben wir sicherlich die größte Luft nach oben. Aber man muss sich immer wieder die Frage stellen, in welcher Liga sind wir? Was ist dort gefordert? Weil am Ende ist es dann auch bei mir so, dass wir natürlich auf den Platz gehen, um Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass uns diese diese Underdog-Rolle, diese... Wenn man sich der HSV dann beispielsweise zu nennen, die sich ja schon sehr stark dann auch über den eigenen Ballbesitz definieren, das sind sicherlich Dinge, die die uns entgegenkommen, weil wir reden dann von zweiter Liga, da klappt dann auch bei den Mannschaften, die, die einen sehr, sehr guten Ball spielen, auch mit dem Ball, nicht immer alles. Und das war eine große Stärke dieses Jahr von uns.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Kaderplanung für die kommende Runde schon mit Sicherheit am Laufen ist, und zwar auf Hochtouren. Ich frage mich jetzt einfach mal, weil ich auch den Fußballmanager sehr gerne auf dem PC zocke und da gerne an der Mannschaft rumbastel. Wie viel Spaß macht es, sich eine Mannschaft zusammenzustellen? Ja, das
2: ist sicherlich ein, ein sehr, sehr spannendes Feld, weil da natürlich verschiedene Blickwinkel aufeinander prallen. Zum einen gibt es die sportlichen Wünsche des Trainers oder des Trainerteams. Zum anderen gibt es natürlich auch einen wirtschaftlichen Blickwinkel und in diesem Bereich sind wir sicherlich im Vergleich zu, ja, zu zu einer hohen Prozentzahl der anderen Mannschaften unterlegen. Deswegen müssen wir da immer wieder kreative Lösungen finden, spannende Dinge finden, auch mal Dinge tun. Wenn ich an Sebastian Jung denke, der dann vielleicht so aufgrund vieler Verletzungen so ein kleines Tal hatte und wir dann dadurch eine Möglichkeit bekommen, so einen Qualitätsspieler dann für uns zu gewinnen und da sind wir in vielen Nischen dann einfach zu Hause, sind fleißig und bist aber immer wieder ein Stück weit auch von der gegenüberliegenden Seite abhängig, dass dieser Wunschzettel den wir dann abgeben, auch bei der anderen Seite gut ankommt und angenommen wird.
0: <lacht> Was man auf jeden Fall sagen kann bei dir ist, du bist rhetorisch sehr begabt, das ist auf den Pressekonferenzen durchaus mal aufgefallen. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, du wärst an mir als Spieler interessiert, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, kann ich dir sagen. Wie könnte ich mir ein Gespräch mit dir vorstellen? Wie würdest du mich überzeugen wollen, zum KSC zu wechseln? Weil ich glaube, ja, diese Gesprächskunst könnte natürlich auch nochmal ein hohes Gut sein.
2: Ja, ich bin in den Gesprächen sehr, sehr ehrlich. Also ich bin nicht immer einer, der dann nur die absoluten Stärken der Spieler hervorhebt, sondern ihnen natürlich manchmal auch einen Weg aufzeigt, wo ich sehe, dass wir da noch dran arbeiten müssen. Ähm, ja, und ich versuche ihnen dann schon ein Gespür dafür zu geben, was für einen Mehrwert es es gibt, für den KSC aufzulaufen. Also es ist nicht nur das neue Stadion, es sind die die Zuschauer, die, die fantastisch sind, wenn sie ins Stadion dürfen, äh, die äh, zu Hause und auswärts immer sehr sehr stark vertreten sind. Das ist das sagen wir mal, die Mannschaft, die in, die in ihrem Charakter äh, hervorzuheben ist. Und ich glaube auch am Ende, dass es zwei Trainer sind, äh, bei denen das Bock machen könnte, dann mit denen zu arbeiten, wo man viel lacht, wo, wo Freude zu Hause ist und wo aber auch sehr, sehr viel eingefordert wird. Und ja, da versuchen wir immer ein gutes Gesamtpaket zu schnüren und natürlich ist am Ende auch noch eine, eine monetäre Geschichte immer wichtig die ist für mich aber, weil das nicht meine Kompetenz ist zu beurteilen gar nicht so vordergründig, sondern ich versuche ihnen einfach einen Weg aufzuzeigen, warum ich der Meinung bin, dass es für sie jetzt der der absolut logische Schritt sein würde, zu uns zu kommen
0: ähm, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Frage auch mal kommt, ey Coach, was ist denn euer Ziel oder unser Ziel dann im nächsten Jahr, was ist denn das Ziel für den KSC in der da kommenden Saison
2: Ja, da bin ich Leider sehr unsexy und werde den Klassenerhalt antworten, weil ich glaube, jeder hat so die letzten Tage besonders eine Vorstellung davon bekommen, wie so eine zweite Liga nächstes Jahr aussehen könnte. Und die ist zum einen äußerst reizvoll, wenn ich an Mannschaften wie Schalke denke, Hamburg, um mal zwei Beispiele zu nennen, aber wir haben Hannover, wir haben Nürnberg, also viele, viele Traditionsklubs drin, die, die sehr große Möglichkeiten haben, wo die Erwartungshaltung natürlich auch eine andere ist, als dieses Jahr manche erreicht haben. Und deswegen werden da wieder große Aufgaben auf uns zukommen. Von unten kommt Dynamo Dresden hoch, die eine große Kraft haben werden. Also von dem her werden wir wieder unsere Nische suchen. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir mit dem gleichen Einsatz, der gleichen Einstellung, der gleichen Mentalität in die Runde gehen und, und gezielt den einen oder anderen dazu bekommen. Dann, dann erhoffe ich, dass wir wieder eine erfrischende Rolle spielen können.
0: Freut man sich dann auch, wenn das so eine ja, sehr gut besetzte Liga oder sehr prominent besetzte Liga ist? Du hast es ja richtig gesagt, Gelsenkirchen ist mit dabei, von unten kommt Dresden, eventuell noch Hansa Rostock und 1860, von oben vielleicht noch Köln, ähm, Bremen. Das sind Stadien, die hat der KSC lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, also, es gibt ja nichts Schöneres, als mit solchen Teams zu messen, in solchen Stadien spielen zu dürfen und ja wenn ich jetzt mal an dieses Jahr denke auch wenn man die Saison die unterschiedlichen Saisonen miteinander vergleichen sollte aber mal, es gibt ja schon so ein paar ein paar Dinge die die zusammenpassen wir haben uns dieses Jahr sehr sehr oder leichter getan gegen Mannschaften die wir jetzt angesprochen haben wo wir nicht unbedingt die Favoritenrolle in der Hand hatten und zu viel den Ball hatten und ich könnte mir schon vorstellen, dass es nächstes Jahr nicht so groß unterschiedlich sein wird, was die Voraussetzungen anbelangt und es wird an uns liegen, den Favoriten wieder entgegenzutreten mit mit unserer Underdog-Rolle und ich glaube, dass wir weiterhin ein sehr unbequemer Gegner sein können. Zumindest erhoffe ich mir das.
0: Ich würde das Interview gerne mit etwas Positivem abschließen und du hast mal in dem Interview gesagt, du seist ein Freund davon, aus jeder Situation etwas Positives mitzunehmen. Was mhm. können wir denn Positives aus den letzten anderthalb Jahren mitnehmen?
2: Ich glaube, dass der KSC in seiner Gesamtheit einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht hat, dass er, und ich bin ja auch ein bisschen auf meinem Niveau fußballerisch herumgekommen, dass wir bundesweit äh, einen, einen riesen Schritt in der Wahrnehmung nach vorne gemacht haben. Wir haben ein neues Stadion, wir haben aber auch, glaube ich, inhaltlich auf allen Ebenen überzeugt. Und das ist aber auch gleichzeitig äh, ein gewisses Benchmark, das wir nächstes Jahr wieder erreichen wollen, weil wir nach wie vor ehrgeizig sind logischerweise, weil wir ja auch danach lechzen natürlich mal vor ausverkauftem Haus im neuen Stadion so gut wie es dann schon fertig ist, ähm, Spiele zu gewinnen, um den, den, den Jungs dann auch mal das Gefühl wieder zu geben, wie, wie sich Erfolg dann zusammen mit den eigenen Fans anfühlt.
0: Damit wäre ich durch, außer du hast noch was Perfekt. zu sagen. Naja, naja ich habe genug gesagt. <lacht> Sehr gut, prima. Dann wünsche ich noch viel Perfekt. Spaß oben in der Danke. Sportschule und einen schönen Saisonabschluss. Tage, Ebenso, ciao, Most ciao. Mach's gut, ciao, ciao.
1: Julian, 90. Das ist derjenige, der tatsächlich ähm, in unserem Kicker-Manager-Spiel ähm, die Saisonwertung anführt. Ähm, für mich völlig überraschend, dass ich es nicht bin. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe dezent damit gerechnet. Ja, danke, das nehme ich, äh, nehm ich mit. Ähm, nee, ähm, <lacht> kleiner Scherz natürlich, Markus. Wir haben natürlich mal wieder ähm, so kurz vor dem letzten Spieltag nicht so gut abgeschnitten. Für mich ist es so, ich kämpfe noch um den Platz in den Top 10. Toll, du bist Achter.
0: Auch nicht so toll, ähm, ja auch nicht mit so einem riesen Vorsprung äh, vor dir, 33 Punkte sind äh, das kannst du noch aufholen am letzten Spieltag. Ja, es ist eine Durchschnittssaison, es ist eine Hoffenheim-Saison für uns, muss man so sagen. Ähm, nach oben ging nicht viel, nach unten aber auch nicht grundsolide.
1: Ja, ähm, wo du jetzt sagst, dass es eine, eine Hoffenheim-Saison ist, da hake ich gleich ein. Ähm, viele Verletzte bei mir gehabt, bei mir hat teilweise auch der ganze Kader gefehlt. Ähm, ja, also ich bin mit einem mit einem Platz 10 am Ende tatsächlich zufrieden.
0: Ja, aber ähnlich kann ich das auch bilanzieren. Ähm, Platz 8 ist, ähm, ja, weder Fisch noch Fleisch, sagt man ja so schön. Ja, äh, da ist noch Potenzial nach oben, aber Top 10 ist ganz okay. Wir haben ja ein relativ großes Teilnehmerfeld gehabt. Ähm, wir sind äh, in der besseren Hälfte drin. Aber ja, die Top 3, da kommen wir nicht mehr ran. Ich glaube, die Plätze sind auch so gut wie entschieden. Ja, wobei zwischen Platz 3 und 2, Capitano und Chaga, da geht noch was. Ähm, Julia 90, also wenn er sich das noch nehmen lässt, ist ein Kollege vom Mannheimer Morgen.
1: Dann äh, ja, gehe ich persönlich rüber und gebe ihm eins auf den Deckel dann mach ich das gerade mal. Wir schauen noch mal drauf nach dem letzten Spieltag und ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, entlassen wir euch in ein schönes Wochenende und ähm, schaut noch mal Samstag, Sonntag äh, fleißig Fußball und also drückt die Daumen. Macht's gut.
0: Macht's gut, ja. Am Ende noch der Hinweis, ihr könnt uns folgen. Francesco, wie konntest du es vergessen? Instagram Regenbogensportplatz, Facebook Radio Regenbogen Sportplatz. und ihr könnt uns hören, Regenbogen.de, Regenbogen2.de und Spotify, Apple überall da, wo es eben die ganzen Podcasts gibt. Ich glaube, ihr wisst, wie der Hase läuft, oder?
1: Denke ich auch. Ähm ich habe es vergessen, weil ich einfach unseren äh, Hörer und Hörerinnen natürlich äh, zutraue, dass sie das alles schon wissen. Aber gut, dass du es das nochmal wiederholt hast.
0: Ja. ja, aber vielleicht sind ja auch Neulinge Dinge dabei, die äh, unsere Social-Media-Kanäle noch nicht entdeckt
1: haben. Und äh, für die natürlich auch noch der Hinweis, an die sei auch gedacht. Toll. Und jetzt, damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tschö.
0: Liken, bewerten,
1: weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.